Hallo Herzensmensch, willkommen zu Love to Light, ein Raum für die Entfaltung von einem heiligen Lebensstil für dich und die nächsten Generationen, in dem du deine Seelenbestimmung mit Liebe und Fülle lebst, sodass dein Licht heller leuchtet als je zuvor. In meinem Podcast lade ich dich ein, dir selbst essentielle Fragen zu stellen und ich biete dir praktische Hilfsmittel, wie du deinen heiligen Lebensstil für dich und deine Familie kreieren kannst, verbunden mit deiner tieferen Bestimmung, um dein volles Potenzial zu verkörpern. Hallo und herzlich willkommen zu der dritten Podcast-Folge auf Deutsch. Heute werde ich ähm, vor allen Dingen die Frauen ansprechen, aber Männer sind natürlich auch herzlich willkommen ähm, zuzuhören. Und zwar werde ich über den Jahreskreis und den weiblichen Zyklus sprechen und wie diese auch in Verbindung miteinander stehen. Und zwar hat mich ähm, Samhain, das ist einer der Jahresfeste, letztendlich das letzte Jahresfest im keltischen Jahreskreis und mit Samhain wird auch das Neujahr gefeiert, was äh, nicht zum 31. Dezember ist, sondern zum 31. Oktober und damit letztendlich das Jahr beendet wird und ein neues Jahr beginnt im Jahreskreis. Und das hat mich dazu inspiriert, diesen Podcast zu machen, wo ich über die verschiedenen Jahreskreisfeste rede und über unseren Zyklus und wie man diese Aspekte auch ganz bewusst im Leben miteinander verbinden kann. Mich hat es sehr inspiriert in meinem Leben, hat mir unglaublich viel Bewusstsein geschafft für meinen eigenen Zyklus als Frau und in Verbundenheit mit dem Zyklus der Natur. Und ich hoffe, dass ich dadurch auch andere Frauen hier inspirieren kann, die das hören. Und zwar ist es so, dass wir als Frauen von Natur aus zyklische Wesen sind. Wir haben einen Zyklus von durchschnittlich 28 Tagen. Manche Frauen haben einen kürzeren Zyklus, andere Frauen haben einen längeren Zyklus. Und das ist auch ganz natürlich, dass wir nicht alle gleich sind, weil wenn man in die Natur schaut, ist auch nicht jedes Blatt gleich, um das mal ganz simpel zu sagen. Und damit bin ich schon beim nächsten Aspekt, und zwar die Natur selber bewegt und verändert sich auch in Zyklen. Ob das Leben und Tod ist, ob das die Jahreszeiten sind, ob das Ebbe und Flut ist oder ein Monat, Tag und Nacht. Das sind alles zyklische Aspekte, die in dauerhafter Veränderung sind ähm, in der Natur. Und diese Dinge werden alle sehr, sehr stark durch den Mond beeinflusst. Also der Mond hat ein, eine unglaubliche Kraft ähm, auf uns die Erde, auf unseren Jahreszyklus, auf uns als Menschen und besonders auf uns als Frauen. Und in alten, traditionellen ähm, Weisen, vor allen Dingen ähm, bei den Kelten, die ja hier in Europa auch sehr präsent waren, 
ähm, wurden diese Veränderungen der Natur im, im Jahreskreis als Feste oder als Ehrungen zelebriert. Und diese würde ich gerne einmal mit euch teilen, weil ich finde, das ist ein Wissen, was immer mehr verloren geht in unserer modernen Welt, aber unglaublich wichtig ist meiner Meinung nach, um auch wirklich ähm, in tiefe Verbindung mit der Natur gehen zu können und diese zu ehren für das, was sie gerade in dieser Phase zu bieten hat sozusagen. Und wie ich gerade schon gesagt hatte, wir hatten gerade Samhain. Am 31. Oktober wird Samhain gefeiert. Und das ist das Neujahrsfest oder das Endjahresfest im keltischen Jahreskreis. Und das ist ein Fest, wo es um die Dunkelheit geht, wo es auch um den Tod geht. In der modernen Zeit wird das sehr mit... Halloween fast sogar auch verwechselt oder vermischt und hier ist es aber so, es geht nicht darum, Menschen zu erschrecken oder sich Kostüme anzuziehen, sondern es ist wirklich ein sehr magisches Fest, es ist auch ein Feuerfest und es wird gesagt, dass in dieser Zeit die Verbindung zur Anderswelt, also ich sag mal zur spirituellen Welt, sehr dünn ist. Also es ist auch ein Fest, um die Ahnen zu ehren und mit ihnen in Verbindung zu treten, um innezukehren, um die Stille zu suchen. Und daraus gehen wir dann eigentlich in die Dunkelheit rein und dann kommt das Jahresfest Jülle und Jülle ist ähm, um den 20. 21. Dezember und das ist das Jahresfest, wo der kürzeste Tag und die längste Nacht gefeiert wird. Das ist da, wo das Licht am wenigsten ist und deswegen ist es auch ein Lichtfest, um das Licht wieder in die Dunkelheit zu bringen um es ganz kurz zu sagen, da sind noch ganz viele Traditionen mit verbunden. Die werde ich jetzt nicht genau alle erklären. Dazu gebe ich später noch einen Verweis. Dann gehen wir schon in Richtung Frühling, so ganz langsam. Am 1. Februar wird letztendlich im keltischen Jahreskreis der Frühlingsbeginn gefeiert mit dem Fest Imbolg. Und Imbolg ist eigentlich, also wie ich schon sagte, das ist markiert den Frühlingsanfang und auch die Zeit, wo man ganz langsam wieder einen Wechsel spürt, dass die Tage länger werden und die Nächte kürzer. Also die, ähm, das Licht kommt langsam wieder zurück. Man sieht das erste Leben wieder in der Natur, die ganzen Frühlingszwiebeln, so die ersten, ersten Zeichen des Lebens kommen wieder zurück. Und dann im März, am 20., 21. März wird dann die Frühlings, ähm, gleiche gefeiert, ich nenne es mal so. Equinox auf Englisch dann und zwar das ist da, wo praktisch das markiert im Jahreskreis den Mittelpunkt des Frühlings. Das ist ein Fest der, ähm, 
der Fruchtbarkeit, des beginnenden Lebens wieder, der Jungfrau. Es fängt alles wieder an zu sprießen, die Blätter kommen wieder, die ersten Fruchtbäume haben ihre Blüten und das Leben, die, die Natur, die Erde fängt wieder an zu leben. Und daraus kommen wir dann zum letztendlich Anfang des Sommers, der am 1. Mai gefeiert wird mit Beltane. Und Beltane ist im Endeffekt der Gegenzug zu Samhain, was am 31. Oktober gefeiert wird. Beltane ist genau das Gegenüber. Und zwar der Beginn des Sommers, der Beginn für das Licht, für die Sommerzeit. Und das ist auch eine Zeit, wo wieder die Verbindung zu den Ahnen, zu den Vorfahren sehr stark ist. Und ähm, in dieser Zeit ist es so, dass man mit ihnen Kontakt aufnehmen kann, um ja, um über die Ahnenreihe zu erfahren, um, um die Fruchtbarkeit in der Blutlinie, in der Familienlinie ähm, zu ehren, um dann in den Sommer zu treten. Und der Höhepunkt des Sommers wird gefeiert mit Lita. Das ist am 20. 21. Juni und das ist die, das Fest der Fruchtbarkeit, der Frau, der Liebe, des Feuers, des Sommers, des sich in voller Pracht zeigen, auch der Sexualität und ähm, wo alles blüht und sprüht vor Leben sozusagen. <lacht> Zudem ist es auch das Gegenüber von Jülle und zwar das ist der längste Tag im Jahr und die kürzeste Nacht. Und von da aus bewegen wir uns dann ganz langsam wieder in Richtung Herbst. Der 1. August ist ähm, das Fest Lamas, das ist das erste ähm, Erntefest, wo auch der Anfang vom Herbst gefeiert wird und die erste Ernte gefeiert wurde, vor allen Dingen ähm, die Kornernte, also Getreide und dann das zweite Erntefest ist dann im September, das ist Marbon und das ist am 21. 20. 21. September, wo dann das, sage ich mal, das Fruchterntefest, also Äpfel, Birnen, äh, Mais, ähm, also alle Dinge, die dann, ähm, die dann reif sind und geerntet werden können und zudem auch die Vorbereitung für den Winter schon ist. Und dann kommen wir wieder zu Samhain, womit wir begonnen haben am 31. Oktober als Neujahresfest für einen neuen Jahreskreis. Und diese Feste sind alle auch verbunden mit dem Mondzyklus, so wie mit dem fraulichen Zyklus. Also diese ganze Bewegung des Jahreskreises kann auch in Verbindung gesetzt werden mit dem Mondkreis und mit dem Zyklus der Frau. Und dazu werde ich jetzt nochmal, also ich werde das ein bisschen erklären, damit es auch verständlich ist, weil man bestimmt, wenn man davon noch nie gehört hat, jetzt denkt, äh, wie soll das denn sein? Und äh, ich werde da die Haupt, die wichtigsten Dinge, die wichtigsten Aspekte erklären. Und zwar kann 
der Neumond in Verbindung gesetzt werden mit dem Winter, mit der Blutung, mit der älteren Frau als Archetypen und äh, der Menopause und damit dem ähm, Jahreskreisfest Jülle. Das ist das Element Wasser, das Loslassen und der Tod, das Innekehren. Und von da aus bewegen wir uns dann in Richtung des zunehmenden Mondes. Der Frühling, das ist die follikuläre Phase, wo praktisch der Zyklus sich vorbereitet auf den Eisprung. Und das ist der die Zeit des Kindes und der Jungfrau. Im Jahreskreis ist das Ostara. Und es ist das Element des Holzes, das ist Wachsen, Gedeihen, neue Sachen ausprobieren, neue Projekte, ein Abenteuer erleben, planen und Ideen sammeln. Und dann bewegen wir uns zum Vollmond und der Vollmond ist verbunden mit dem Sommer, mit dem Eisprung. Und der Mutterenergie, der Liebhaberin und mit Lita, das Sommerfest ähm, und dem Element des Feuers natürlich. Und da geht es darum, voll und ganz in seine Kraft zu kommen oder in ihre Kraft zu kommen, sich nach außen zu zeigen, zu sozialisieren, auch zu sorgen und sich zu kümmern, die Liebhaberin, Sensualität und Sexualität und die Lust am Leben. Und von da aus geht es dann wieder in den abnehmenden Mond. Und der abnehmende Mond steht in Verbindung mit dem Herz, äh Herbst, Entschuldigung, mit dem Herbst und der lutealen Phase bzw. Ähm, der prämenstruellen Phase. Und das ist die Zeit von Marbon, also de, der Herbst. Und auch schon dann in Richtung Samhain, wo praktisch das Jahr wieder beendet wird oder der Zyklus beendet wird. Und das ist verbunden mit dem Archetypen der Königin und der Heilerin, der Schamanin, mit dem Element Erde, die Veränderung, der Übergang, die Reflexion, das Innekehren und dadurch auch die Heilung, also die innere Heilung findet hier statt, um dann wieder mit der Blutung in den Winter zu gehen und, und diesen Prozess, ja diesen inneren Heilungsprozess wieder loszulassen sozusagen. Und wenn ich davon erzähle, dann äh, kriege ich immer so ein ganz warmes Gefühl in mir, weil ich... Ähm, ja, weil ich diesen Prozess einfach so besonders finde und wenn wir lernen, diesen ja zu umarmen, lieb zu haben, zu schätzen in uns, dann entsteht so eine tiefe Verbindung mit unserem Zyklus, mit uns als Frau sein, dem Gefühl Frau zu sein, der Wertschätzung, dass wir durch diese Zyklen gehen, in uns selbst, in Verbindung mit der Natur. Und ich würde euch gerne zu guter Letzt noch ein paar praktische Ideen anreichen, was ich ja immer gerne mache, weil das ist ja jetzt ganz schön gewesen, die Theorie zu hören, das hört sich alles super an, aber was macht man damit? Und man kann diese Informationen tatsächlich nutzen, um sie 
ins eigene Leben zu integrieren, in den Jahreszyklus, aber auch in den Monats-, Wochen- bzw. Tageszyklus zu integrieren. Und das Erste dafür ist, wenn du das noch nie gemacht hast, anzufangen, deinen Zyklus aufzuschreiben. Also wann deine Blutung ist, dann wann ungefähr dein Eisprung ist, vielleicht spürst du das auch, wann dein Eisprung ist, sodass du einen Überblick darüber hast, wie dein Zyklus funktioniert. Und dann kannst du auch gerne mal gucken, inwieweit der mit dem Mond in Verbindung steht, ob du tatsächlich zum Neumond blutest und zum Vollmond deinen Eisprung hast. Wenn das nicht so ist, ist das auch überhaupt gar kein Problem. Ähm, oft wechselt das auch, ähm, abhängig von verschiedenen Faktoren, sage ich mal. <lacht> da gehe ich jetzt nicht drauf ein, weil das ist dann nochmal ein Podcast für sich. Und ähm, dann kann man diese verschiedenen Phasen in, in verschiedenen Farben markieren, sodass deutlich ist, in welcher Woche welche Phase ist. Und dann kann man pro Woche einfach ein paar, so habe ich das immer gemacht, ein paar Ideen oder Inspirationen dazu schreiben, was jetzt in dieser Phase gerade präsent ist an Aufgaben oder an Selbstfürsorge, was man machen könnte. Das sind alles immer Ideen und Tipps und man kann dann selber reinspüren, was sich richtig anfühlt. Aber für mich war das eine super gute Struktur, um einfach bewusst mit meinem Zyklus umzugehen. Und dann ist es zum Beispiel für den Frühling dann, also die follikuläre Phase, ist es so, dass man gerne Pläne machen kann, dass man mal was Neues ausprobiert oder ein Abenteuer, also etwas, was man sonst so nicht macht sozusagen. Und dann der Sommer, das ist da, wo dann der Eisprung stattfindet. Oft merkt man das auch, dann hat man viel mehr Energie als sonst. Das ist so die Zeit, um Dinge zu manifestieren. Also wenn man zum Beispiel Pläne oder Ideen hatte und die sind dann, das ist der perfekte Zeitpunkt, um sie dann umzusetzen oder nach außen zu bringen, zu kommunizieren, sich mit Freunden zu treffen, aktiv zu sein. Das ähm, ist so die Sommerzeit. Und dann zum Herbst hin ähm, ist es immer gut, alles das, was man angefangen hat, wenn es möglich ist, zu Ende zu bringen. Also wenn es innerhalb eines Monatszyklus passt, die Sachen zu Ende zu bringen, sich einen Moment zu nehmen zur Selbstreflexion, wie geht's mir, wie waren diese zwei Wochen oder auch allgemein, wie war mein Jahr bisher, das kann man ja auch immer machen. Und der Herbst, also die PMS-Zeit eigentlich, so bevor der Menstruation ist die perfekte Zeit für Spa, Selbstfürsorge, wenn du gerne in die Sauna gehst, ist der perfekte Zeitpunkt für eine Sauna, weil es halt auch so der Reinigungszeitpunkt ist. Wenn du schon mal von einem Juni-Steam, also dein, deine Vagina zu, ähm, ähm, wie heißt es denn auf Deutsch, Steaming, äh, ich will räuchern sagen, aber das stimmt nicht. Ähm, also eigentlich wie eine Inhalation, also mit Wasserdampf deine, deine und Kräutern die Vagina zu reinigen. Ähm, vielleicht werde ich da auch noch mal einen eigenen Podcast drüber machen. Ähm, 
Wenn du es noch nicht kennst, kannst du es auch im Internet recherchieren. Man findet mittlerweile sehr viel Informationen, wobei ich es nicht einfach so ausprobieren würde, äh, wenn man es noch nie gemacht hat und nicht genau weiß, wie. Das ist ganz wichtig. Sonst Massage, Sauna, wie ich schon gesagt hatte, also all diese Sachen, die sehr körperlich sind. Es geht auch um Körperarbeit in dieser Zeit, Yoga, und aber vor allen Dingen Fürsorge. Und dann geht es in den Winter und der Winter ist dann, wenn die Periode kommt. Viele, viele Frauen, ähm, höre ich immer wieder, ähm, haben eine sehr ambivalente Beziehung zu ihrer Blutung, weil es oft mit Schmerzen verbunden ist und negativen Erfahrungen. Ich kann da sehr empfehlen, vor allen Dingen, sich selbst den Raum und die Zeit zu geben, wirklich zu entspannen, den Körper ruhen zu lassen. Auch wenn man Mutter ist, man kann sich pro Tag für zwei oder drei Tage eine Stunde Pause einbauen. Das ist möglich. Man kann sich auch, ich sage das ganz offen und ehrlich hier, man kann sich auch einen Tag krank schreiben lassen, um einfach auszuruhen und sich um sich selbst zu kümmern. Das wird in unserer Gesellschaft heute nicht anerkannt und deswegen möchte ich das auch so offen aussprechen. Männer bluten nicht, Frauen schon. Und wir müssen nicht sagen, warum wir uns krank schreiben lassen, aber wir können uns dieses Recht nehmen, uns um uns selbst zu kümmern in dieser Phase. Und ich kann zu 100% versprechen, wenn man sich diesen Raum nimmt, zu regenerieren und auszuruhen und die Stille zu finden, dann werden die Schmerzen von Monat zu Monat weniger. Zu dem, was ich auch sehr empfehlen kann, ist, ähm, keine Tampons zu verwenden, sondern wenn, binden. Oder was auch möglich wäre, ist ein Cup, die werden ja auch immer bekannter, wo das Blut aufgefangen wird und dann das Blut auf keinen Fall die Toilette runterspülen, sondern an die Erde zurückgeben. Man kann da auch eine kleine Zeremonie draus machen. Ähm, ne, man kann eine kleine Intention in das Blut geben. Überhaupt sich mit seinem eigenen Blut zu verbinden und auseinanderzusetzen, macht einen, hat einen riesen heilenden Effekt. Und wir sehen oft das Blut, ich auch aus meiner Erfahrung als etwas Ekliges, als etwas, was, was erstmal ja, abweisend ist. Und wenn wir aber lernen, dass das Blut eines der nährreichesten, besonderen und, 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 und ähm, fertile, wie nennt man das nochmal, fruchtbarsten ähm, Säfte sind, die es in unserem Körper gibt und überhaupt die Frauen geben können, und das zu wertschätzen und damit dementsprechend wertschätzen umzugehen, dann verändert sich auch unsere ganze Beziehung zu unserem Zyklus und unserer Blutung. Und das ist, was wieder zurückgebracht werden muss in unser Bewusstsein. Dann werden auch viele Schmerzen verschwinden. Wenn man sehr starke Schmerzen hat, empfehle ich immer, keine Tampons und keine Cups zu benutzen, sondern das Blut frei aus dem Körper fließen zu lassen, sodass kein Gegendruck entsteht. Ähm, ja, und einfach sich um sich selbst kümmern und Ruhe haben. Ich hoffe, 
dass ich mit diesen Informationen euch ein bisschen inspirieren konnte, euch auch mit diesem Thema auseinanderzusetzen, wenn ihr das vielleicht noch nicht getan habt oder tiefer mit auseinanderzusetzen. Ich habe zu dem allgemeinen Thema des Jahreskreises und dem weiblichen Zyklus auch eine Masterclass, die ist wohl auf Englisch, auf meiner Internetseite lovetolight.org und da gibt es einen Link Free Resources und da findet man die Masterclass um, How to Create a Sacred Lifestyle on a Daily Base. Genau, so war's. Der ist, das ist auf Englisch, aber da sind viele ähm, Bilder dann oder Erklärungen mit Bildern, wo nochmal der Jahreskreis erklärt wird. Das heißt, wenn man sich da rein vertiefen möchte, ist das eine gute Möglichkeit. Wenn du irgendwelche Fragen hast, bezogen auf deinen Zyklus oder was man machen kann, ähm, um ja die Schmerzen langsam äh, weniger werden zu lassen, um sich tiefer mit seinem eigenen Blut oder seinem eigenen Zyklus zu verbinden, melde dich gerne bei mir. Ich bin immer offen und absolut gewillt, äh, Frauen in diesem Bereich zu unterstützen und sonst äh, wünsche ich auf jeden Fall noch eine wundervolle Zeit und eine wundervolle Zeit mit deinem Blut und dir selbst als Frau. Alles Liebe. Ciao.